0: Bom dia, boa tarde e boa noite, decenautas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é o Pedro Kubielski, o Bob, e este é mais um é Extra, aquele programa onde a gente comenta casos extraordinários, onde a gente faz um programa aí fora da, da nossa programação habitual, uh, do nosso schedule, né? da nossa, do nosso calendário. E hoje, gente, como vocês já viram aí na thumbnail, a gente vai simplesmente comentar os quadrinhos que o senhor James Gunn citou como inspirações diretas para os projetos que ele está tocando aí frente ao novo DCU, né? desde que ele assumiu a sua vaga como co-CEO ao lado de Peter Safran do recém-criado também DC Studio. Então a gente vai fazer essa especulação, vai cagar regra, a gente vai falar absurdos, vai, enfim, a gente vai só especular mesmo, que é o que Nerdola gosta de fazer. Né? E hoje nós temos um, um, um convidado especial aqui, que vem direto de
1: uma corporação diferente. Tudo certo, Bruno Mael? Como está? Vim, vim lá da corporação. Uma corporação que a gente tá, tá em busca de fazer um planejamento como esse James Gunn certinho, bonito. Porque a gente tirou umas férias aí, mas está voltando para essa reunião. O quarto por o é sobre James Gunn, né, sobre o filme da DC, né? Um dos grandes, um dos grandes tabus do mundo moderno. É, um negócio <risos> que a, a gente quer dizer, você já ouviu o, o parente, às vezes o trabalho, o pai, alguma coisa assim. Qual que é a diferença, Por que sempre fala mal no filme da DC, é uma coisa assim, né? Por que tem dois Coringa? Por que tem dois Batman? Tem aquela outra que também, que é por que o Batman faz dos Vingadores? Mas essa é um pouco mais... mais mais o mas é. não Por que o filme da DC não funciona? Por que a não tem, não tem 4 aí? Ficava com essa dúvida e o James não. Ah,
0: ele é, o, ele é o Adão Negro da DC, né? Ele pode ser o salvador ou o destruidor desse mundo. É ele tá esfolhando as mãos. É... é. É aquela conversa, né? Tu falou da, do negócio de família, família chega. E aí, como é que. Eu não entendo porque que tem dois Coringa, o que, que tem dois Batman. Mas por que continua o Aquaman e o Batman não? Ah, quer saber? Assiste Top Gun
1: aí, deu? Porque. outra é a dia... uh, Isso aconteceu na realidade, meu pai perguntou, eu pô. Ele perguntou qual que é a diferença do filme da DC para os da Marvel Por que os da DC sempre falam assim, E aí eu, eu dei a seguinte explicação Isso é verdade, tá? Isso não é uma fanfic No final não vai ter a criança né, que chorou deixo... isso O filme da Marvel é tipo você ir num McDonald's, Burger King Você pode ir em qualquer cidade, em qualquer lugar Vai ser mais ou menos o mesmo momento. Não vai ser a melhor coisa do mundo, mas não vai ser ruim Você pede que você conheça, vamos ver melhor você... O filme da DC, você pegou o carro você pode ter intoxicação alimentar ou você pode comer o melhor hambúrguer da sua vida é uma, sim, campo aberto então o filme da DC é isso pode ser uma das piores coisas que você já viu na sua vida pode ser, algo ah, que você vai ficar discutindo na internet por 10 anos e as pessoas são múltiplas então é isso, o filme da DC você pegar o carro e sair pra comer um podrão aqui, um restaurante ali Pô, esse, esse, esse lanchão aqui é linha ou é só um cara que é isso aí, né? E o James Gunn veio pra mudar,
0: pra Será que vai dar um padrão? Bom, a gente vai discutir isso aqui ao longo do programa, tá? É, vamos lá. Então, o que, que é o objetivo do programa, gente? A gente vai comentar os quadrinhos que o James Gunn citou diretamente como inspirações pra, pra idealização desse universo. E a gente vai, uh, a partir disso, a partir desses comentários, a gente vai tentar especular o que vai ser. Esse... Então, eu disse aqui pra vocês, a gente tá sem roteiro, a gente tá numa conversa bem solta, bem livre mesmo. Eu peguei aqui o post do Hollywood Reporter e vou vendo os anúncios e vou comentando em cima deles, tá? O primeiro, Bruno, Mai, é o seguinte: é o Creature Commandos, né? Que foi o anúncio mais James Gunn possível que foi feito uhum. nesse, nesse statement, né? Nesse anúncio aqui. Que basicamente é o seguinte: é, uma, é um grupo de, de monstros, né? Baseado meio que nos monstros da Universal ali, aqui em Frankenstein tem a noiva de Frankenstein, aí você Drácula e tal, a noiva cadáver, enfim, vários monstros baseados no um Monstro Universal, enfrentando nazistas, pelo menos essa, esse era o plot, esse era o objetivo do quadrinho inicial lá do James Matthews, tá? Eu vou ser sincero com vocês, tá, gente, e, e contigo, tá, Bruno? Eu vi muita, muito pouca coisa desse quadrinho aqui, tá? Eu lembro que eu, uma participação ou outra deles no Frankenstein, A Gente da Sombra, que foi um quadrinho aí do texto dos Novos 52... Na época que eram 52 títulos mesmo é, E alguma outra coisa é, A Erika Obrigado, viu Erika Me relembrou que eles apareceram também Na época do Nova Krypton lá Nos quadradinhos de off de Superman é, E me lembrou eu fui ver E estavam lá mesmo E tipo assim, é isso, sabe isso, Super obscuro
1: e não poderia ser mais James Gunn Do que isso, né Bruno Sim, sim Eu, eu também fiquei, fiquei surpreso quando vi Porque eu não conhecia, mas é, é algo bem James Gunn, né? É algo, é algo bem cinzento com adaptação e mudar muita coisa, mas acho que vai manter essa, assim, essa origem, né? Vai ser realmente um filme criaturas. Né? o que eu mais gostei foi a questão de ser animação, né? o tipo estilo de animação, porque é um estilo. Não é 3D, que já é um ótimo começo, e não é aquele estilo corporativo que muitas vezes quando a gente pensa depois, acho que do Ori e da Marco, né, quando a gente, ah, a gente tem a animação, a gente pensa numa animação que tente comportar o cinema. Pareça muito, não necessariamente realista ou pelo chão, mas corporativa, né? algo mais quadradinho. Então, não, é uma animação que pelo menos tem, uma, tem um pouco de anime, um, um traço estilizado. Eu, eu gostei disso. É o que Star Wars faz, né? Star Wars Visions, ou até outras animações. Tem um estilo muito mais estilizado, mais realista. Eu gostei disso, assim, quando eu vi a cara. Falei, todos os personagens, não conheço nenhum personagem, mas todos são bem, be nenhum <risos> Só não, mas tem,
0: tem ali também a, a doninha do
1: filme dos quatro dos quadros isso, isso, do isso, isso, é verdade. E, e é legal ver, né? Ali, você olha essa. fala, é outro traço, tá estilizado, mas você identifica. Uhum, né? é, é uma linha, especialmente você tá falando uma doninha, né? Vermelho uma linha meio que fina ali que tem que ser identificável, mas não pode ser muito chato. E eu é, gostei é. do. De... Pô, foi o primeiro. Indício de James Gunn, fã de TV, de Frankenstein. Ah, sim. sim. É uma ah, referência sim. da gente da Shade e tal, que é algo que é, no quadrinho mesmo, é o quadro da 52, mas mora 53 assim, de volta, você só fez toda aquele é, repaginação. Foi, foi legal, foi, já, já começou bem, já, já deu uma, uma
0: Sim. É, mas assim, como eu vou saber se sabe, vocês não conhecem tão bem os quadrinhos, acho que não vai acabar, vai ficar por aí mesmo, tá bom? É, o próximo é, anúncio e já tem também uma galera é, bem referenciada aqui, é o Warrior, que é a série é, da Amanda Warrior, interpretada pela Ava Davis, ou seja, o reboot não vai ser total, nós teremos aqui o, o núcleo Esquadrão Suicida barra Pacificador Mantido, mas o que interessa é que esse aqui, é, quadrinho aqui, ele, essa série aqui, desculpa ela segue inspirada no quadrinho do John Stranger, né, porque isso aqui é um arco bem específico do Esquadrão Suicida em que a Amanda Warrior é presa e depois solta e tal, e ela vai ter que montar um novo Esquadrão Suicida porque o a força-fascista foi descontinuada pelo governo americano, e ela vai ter que montar uma nova equipe de Esquadrão de Suicida com a ajuda do Batman, do Bruce Wayne, que certamente não vai aparecer na série, mas ela tem bem essa pegada, assim, né? Cara, não acredito que isso aqui é a manutenção daquele universo ali Esquadrão de Suicida pacificador, né? A equipe criativa mudou, não vai ser o James Gunn que vai tocar isso aqui, vai ser o Crystal Henry, que roteirizou alguns episódios lá da série do Watchmen e o Jeremy Carver, que é o criador da série da Patrulha do Destino. É... Enfim, o que, que tu acha a manutenção desse universo aí que tá dando super certo, né Bruno?
1: Se a gente para pensar, o Waller é a única personagem constante no, no antigo DCU, né? Seja Ayr, seja Gunn, seja The Rock, é, ela, ela tá ali, sem cortar a cabeça dela, sem mesmo que não faça muita cabeça dela, faz sentido que é, não, não aparece só no, no pescoço para baixo. Então faz sentido também ela continuar, até porque é uma baita triste, vai. Talvez substituir a maior oh, dele. E é, era algo que é, eu já até esperava, porque acho que já tem meio que esse papo, que tem e tal. É, gostei do fato que falando que vão manter a assim, seguinte pacificador, mas isso pode ser essa ponte, também essa ponte e eu não gostaria de não... ele que tava cuidando desses... mas pô, os nomes anunciados são muito bons, né? O Jeremy Carver de, de Patrulha de Destino, Supernatural e o de Watchmen é, dá pra ver bem o recorte que eu vou fazer, né? Eu acho que se fosse só um deles tipo, uma das três de Watchmen outra tá parada é, e se fosse só o de Patrulha de Destino e de é, que, pô, então a uma parada mais viajada, eu acho que é legal como tem ambos, dá pra fazer um recorte ali de... que se intercede né? o estilo e o tom cada um, assim faz sentido alguém que mexe mais sério e alguém que mexe com algo um pouco mais viajado Amanda Waller lida, então faz sentido assim essa escolha assim. e o quadrinho eu não li, mas conhecendo o Gunn, eu acho que ele, ele deve puxar bastante coisa dos quadrinhos né? sim cara, esse sim, arco é, né? mas no caso o Gunn como o planejador e o próprio Jamie Carver que é alguém que só de ver a série do 4 sabe? Que eu acho que vão puxar não só dos Strander, mas de umas outras coisas de umas outras... Ah, claro,
0: claro, claro E cara, a melhor referência possível porque tipo assim, esse é um dos arcos mais importantes no, no esquadrão do esquadrão de John Strander, é um dos arcos mais celebrados é, se eu não me engano, ele ainda não foi publicado republicado no Brasil porque ele não é esses dois primeiros encadernados É mais pra frente Mas, bom, o Esquadrão Suicida do John Strander Que uma produção é, que envolve o Esquadrão Suicida Tem que falar de John Strander né? tem, porque é, uma, é uma sinergia né? O Esquadrão Suicida hoje Daquela revista mensal Que o John Strander tocou ali final, Que é seminal pra gente entender o que é o Esquadrão Suicida né é, Bom, depois disso A gente vai pro, pro próximo anúncio e que é o Superman Legacy, né, que é o um filme do Superman, digamos assim, o marco zero do cinema desse novo desse mundo, de James Gunn, e que é um filme que está sendo escrito pelo James Gunn e potencialmente dirigido também, só que o que eu achei interessante é o seguinte, a inspiração que ele citou aqui, ele citou nas suas redes sociais e a imagem que ele usou para vender o filme é desse quadrinho é o All-Star Superman, que é um dos melhores quadrinhos dos perfeitos certamente, que é escrito pela dupla de escoceses, né, o Grant Morrison o Grant Morrison, como é que é? Dia, e o, o Frank Whiteley então que é um quadrinho clássico pra caramba e essa inspiração, uh, em primeiro lugar é uma ótima inspiração, em segundo lugar meio que já aponta aquilo que uh, eu acho que vai ser esse filme, assim em termos de sentimento, vai ser um filme que assim como o All-Star Superman, vai celebrar o que, que é o Superman, o legado do Superman uh, nesse caso aqui, no, o Superman ele é, ele entra em contato com a própria morte ou seja, ele descobre que ele tá no fim da sua vida, né por isso ele revisita várias coisas e tal E que serve pra gente revisitar todos os momentos do Superman e O que que tu acha desse quadrinho, Bruno? Tu acha que é, que é realmente um ótimo quadrinho E é tudo isso que falam mesmo uh, E tu acha que... Uh, o que que ele pode trazer um filme do Superman? Especialmente um primeiro filme de
1: é Um primeiro filme do Superman, né? Eu acho que é tudo isso sim É tudo isso e muito mais, eu diria é... Cara, eu acho que tem... Tem bastante coisa que pode ser trazida Eu acho que... Eu tô curioso pra ver Quanto que ele vai tirar de All Star? Né? Vai ser o um Superman jovem? Então pode ser parte é, do tom, alguns elementos, especialmente o entendimento, pode ser que a gente nem tenha nada adaptado, mas tem entendimentos que mora sem quase. Ou pode ser que adaptem mais. Eu estou pronto para ver isso. Eu acho que tem potencial, tem coisas para ser revido, no geral, né? a carta de amor ao super -homem e tal. É... Pô, a questão de como funciona Clark Lois de Superman. Né? É algo que puxa de quadrinhos, mas também isso. pode ser que é a questão de que é algo um pouco mais ontológico, né? ao star cada edição um pouco aberto, várias situações. Essa edição aqui de All-Star acho que tem por meio algo maior. De novo, pode ser que não, né? Pode ser de quadrinho fazer isso às vezes, né? Eles colocam um quadrinho na sua E eles vão pegando coisas de outros patas tá? coisas. Então eu acho que pode ser isso também, né? Pode ser tanto uma adaptação maior ou menor, pode ser só, esse espírito geral, e aí quando a gente é. fala de adaptar, de pegar trama, de pegar de outros quadrinhos. Talvez o próprio Action Comics, 52, Morrison, que também é um Superman jovem, também é Morrison. Faz algum sentido, encaixa ali é, o próprio Legado das Estrelas, que é uma origem que já foi reaproveitada um pouco, mas também não foi totalmente. Então pode ser isso, né? Ele tem colocado esse quadrinho à frente, para mostrar para muita gente, mas, ah, pega uma trama, ele pega uma outra coisa. Assim, eu citei coisas famosas, você ser que ele pega um quadrinho... Under, coisa que o James Gunn gosta, é um quadrinho D dos anos 70 E ele adapta, ele fala assim, caramba, ele pegou aqui e tal Que é algo que também é bem Morrison, né, como ele é <risos> Mora do falou É, e então, tem essa, que essa, que é. essa
0: conexão com o Morrison, né De, tipo, é, então. pegar esses quadrinhos super obscuros e tal E títulos como ridículos é, pra se desafiar então, né, como criador e tal é, Mas ah. eu acho que o que tu então... falou aí...
1: Né, e... Ah, desculpa, pode concluir, pra... Não, não, pra concluir, isso então assim... Independente se ele vai adaptar mais diretamente, mais ou menos diretamente, ou tipo, zero direto, vai pegar mais espírito da coisa, eu acho que é uma, uma boa vitrine enfim, independente de sim.
0: Não porque tu falou uma coisa ali para mim que para mim é definidora, que é o seguinte, acho que vai ser muito mais a utilização do espírito que a gente tem nesse quadrinho, do que propriamente de da trama. Até porque se, fosse, se tu for ver a trama de, vamos explicar o que era é esse projeto All Star, All Star DC. Era um projeto que chamava autores é, muito conceituados para dar a sua versão, é, digamos assim, a sua versão final daquilo que é aquele personagem, a sua versão definitiva, essa, desculpa, a sua versão definitiva do que é aquele personagem. E o Grant Morrison pegou isso, abraçou e fez a carta de amor daí para o Superman. Então são duas edições e cada edição tem uma historinha, cada edição vai para um lado ao Superman sabe? É um gibi melancólico até certo, a própria morte e tal, de uma maneira super madura, super tranquila, é um gibi leve, não, não pense que é uma coisa pesada, nada disso Mas como são várias pequenas historinhas, eu acho que para adaptar para um filme fica frouxo, entendeu? Ficaria um filme frouxo porque você tem que ter uma uma progressão mais natural de coisas, um pouco mais focada, aquela estrutura de três atos e tal, de um super herói, né? Então, eu acredito que vai ser uma coisa mais geral sim e que vai ser mais uma questão de espírito, de celebrar o que é o Superman, né, porque você vê o James uhum. vendo entrevistas, que é mais ou menos a ideia de consertar o Superman que isso é de você limpar...
1: só um ponto importante
0: é, ele passa a imagem eu acho que o... essa, im... que... essa imagética né? do Superman, Zack Snyder Superman Injustice e tal e trazer o Superman da... o cara gentil né? esse cara que é um bom mocinho é, irrefutável né? não consegue deixar de ser bom moço esse tipo de coisa que ficou meio perdida, né, com essas interpretações mais populares dos, dos últimos anos, né,
1: Sim, é, eu, eu acho que isso é uma parte muito importante, assim, eu acho que ele pegou esse quadrinho, né? consertar um pouco, é, esse Superman, especialmente do cinema, especialmente é, se tratando do tipo, público gostar, o personagem que não faz desde o Superman, porque, né, ah, menos tiro, deu algum dinheiro, mas, né, não foi o Superman Urtano, que apela muito mais para quem já gosta do Superman novo Então tem isso né, acertar, nem ser o personagem, a visão do público, e, bem no que você falou, tem dois lados né, tem esse, é, as mangas e uh, quem não acha é fã Superman, o que eles deixaram de fazer, Superman Loves, fizeram, que do como sério, né ah, Smallville, tudo bom, teve 10 temporadas gente, a minha mãe lembra do então, Smallville, o último Superman que ela lembra é o, então, ele fez sucesso em algum lugar uh, eu só parecia que, é. que também tem que fazer essa análise o né? de que, que deu errado o de que deu errado tá, na minha análise, Para mim é muito uma questão do Clark ele pegou isso pra mim em eu acho que foi interessante e quando ele fala de legado tem um pouco disso né? Clark é a grande grande funcionário assim, ele ser entre várias aspas primeiro desse ano, o Homem-Aranha, pra quem tá vendo tem que ser pessoas gostam não acham que algumas pessoas gostam de Tom não, não como, para dar um exemplo, para explicar, porque você tem um Batman, né, que de é uma performance, é uma minicolome de ferro, não é nem uma performance, ele é, é o cliente no caso. E não é necessariamente a pessoa ideal, mas é uma pessoa que ele tem tudo que você pode fazer tipo, é um pouco é. bobo, é um pouco mais sério, mas então eu acho que falta isso, isso que as séries têm, né, o Lois e Clark como foca no casal, vai ter isso, uma ser assim, inteira nisso, eu do Clark e o Superman Lois como pai. E no filme eu acho que todo mundo meio perdido. Então, eu acho que a grande missão do fazer um Clark é que O Superman encontra, o Superman é poderoso. Todas essas coisas não deixar ele de de fracassando no Superman. Todo mundo pensa que o, o Superman é poderosão, isso não é não não tá bem. Então eu acho que é, eu tô curioso para ver como ele vai fazer isso. Porque, pra, mim, missão, <risos> pra mim, a missão dele é fazer um Clark. Tipo...
0: Uhum, sim, sim. E enfim, eu foi isso no Twitter um tempo atrás e eu reafirmo aqui. Ah, o grande diferencial do Superman os outros personagens é o Superman, ele é um cara um cara quente, né? Ele é um cara muito gente boa. Eu acho que essa é a diferenciação que a gente pode fazer mais clara de eu ir para outros personagens, assim. Ele é uma pessoa doce, é isso, entende? É isso que é o Superman. E eu acredito que o foco do Superman, eu que eu tô entendendo das entrevistas aí, do quadrinho que tá sendo é, citado aqui, eu acho que esse é o foco que tá sendo dado mesmo o personagem. E, enfim, acredito. Eu só não tenho certeza se seria um bom filme dirigido pelo James Gunn. fazer o roteiro beleza, que a gente sabe que ele é um bom escritor. Dirigindo, já não sei, né? Porque a gente sabe que o James Gunn gosta de personagens um pouco mais... com a moralidade um pouco mais dúbia, que já não é o que é os Só São mais ser... no geral, né? Eu é, sobre exatamente. É só, é só pegar a carreira dele, cara. Todos os filmes que ele fez tinham personagens assim. Todos, absolutamente todos. Tanto que quando ele volta pra volta não, né, ele vem para descer na, na Disney, oferecendo pra ele Superman, oferecendo pra ele mil coisas não, eu quero o Esquadrão Suicida entendeu? É isso que eu sei fazer é pegar esses caras babaca aqui e fazer as pessoas gostarem dos babaca é isso que ele gosta de fazer, é, mas não é isso que é o Superman então, vamos ver como é que vai ser essa essa pegada aí, James a inspiração dele é ótima, ele parece gostar muito do, do Grant Morrison, porque né, não é o único dentro de Grant Morrison que a gente vai estar aqui hoje, é, mas com certeza tem essa pegada e, e falando,
1: eu que... oh, pode ir. eu acho que se ele dirigir, alguma coisa é que eu acho que simboliza uma certa paixão, assim, né? Eu, eu quero fazer isso. E é algo que ele mesmo, o então, que a gente vê, né? É algo que ele mesmo não se coloque. Ele se envolveu e quis. E aí entra naquilo. Ah, sim, pode ser, pode ser queira, né? É até a gente pensando em roteiristas, né? Tem vários roteiristas que têm trabalho de uma de outra coisa, né? Contando, ah, supermento tô... tá um Não tem nada a ver com se for ele, eu acho que se, se não for ele, eu acho que ah, ele vai escrever, ele vai roteiro, ele vai chamar alguém que eu conto ele. Eu vejo potencial em do... nos dois lados, assim, que não seja ele, muito curioso, caso seja. Se for, vai ser um... ele vai estar se desafiando, é um projeto Sim. Tá muito... Bom, vamos ver, né? Agora, o próximo
0: quadrinho que a gente vai discutir aqui, ele é um quadrinho que é assim, cara, eu amo de paixão esse quadrinho. Eu fiquei extremamente empolgado o dia lá dos anúncios. Só que hoje, passados alguns dias, algumas semanas, eu olho pra esse projeto e fico pensando, cara, grande possibilidade de dar errado. Que é o Authority. Uh, o Authority, vamos fazer uma pequena explicação do que é esse quadrinho. O Watch vem da, do seu Wildstorm. O Waldstorm é um dos seus fundadores da editora Image Comics, aquela é editora que foi fundada por artistas, né? Aí no começo dos anos 90, que mudou toda a indústria e tal, pelo menos por alguns anos, causou <risos> todo um furor, né? E como é que qual é o, o contexto do Watch? O Watch, na verdade, ele é um spin-off/continuação espiritual de um outro quadrinho chamado Stormwatch onde nós tínhamos heróis uh, trabalhando, agenciados pelo governo. Basicamente é isso. E o que é o authority? O authority é quando esses heróis rompem com o governo e passam a atuar de forma independente, sem prestar esclarecimentos a ninguém. Então, eles não estão nem aí para governos estabelecidos, para soberania de países, eles não estão nem aí para métodos é, éticos, tais quais o Superman tem, por exemplo. Interessante a gente estar tá falando isso depois de ter falado que vai ter um projeto do Superman, né? Uh, <risos> e a gente tem esses heróis que realmente uh, questionam o que, que são as bases que é um super-herói. Porque assim, o que acontece, Bruno? E eu, eu, eu desculpo por esse meu monólogo, mas tu vai entender o que eu quero dizer.
1: Não, uh, eu, eu também. É
0: algo tão curioso que eu também tô pensando no meu monólogo, porque é algo bem. É, o que acontece? O autor, ele vem a ideia dele é ser de fato uma crítica aos super-heróis. Só que ele é uma crítica estruturalista. Ele critica a infraestrutura e a superestrutura e desculpa por estar Marx aqui, mas ele critica tanto a infraestrutura quanto a superestrutura dos super-heróis. Então ele vai naquilo que é o cerne, tá? Porque o que é o grande problema dos super-heróis na visão do criador do autor, que é o Warren Ellis? Os super-heróis são mantenedores do status quo isso que é o papel dos heróis ou pelo menos o papel que eles tomaram ao, da, das décadas que se seguiram é,
1: e o autor questiona eles, isso questiona eles, isso o status quo né eles, eles uh, têm a proposta de mudar de mudar o mundo de essa posição eles são figuras autoritárias que né? então, eles vão estar é, com essa autoridade eles... então eu acho que o autor tem isso para mim essa parte mais complexa que é, o autor já é meio um Sim meta, uma revolução de uma coisa que vinha antes
0: É, e o que, que é o meu medo, Bruno? O que é o meu medo? Porque o Autority bem escrito E você entendendo essas regras do jogo Que o Warren Ellis estabeleceu Pode ser muito bom Só que o problema é que o Autority Visto como uma crítica vazia Em cima dos estereótipos Dos personagens Vira o Autority do Mark Miller Sim. Que é uma coisa de uma celebração Da violência e não uma crítica, e não uma desconstrução disso. E aí, fica, e aí eu me preocupo muito quando eu vejo essa galera falando, ah, tipo assim, pra explicar o que é o, é o authority, né? Ah, é tipo The Boys, cara. Não, não. Não porque, vamos lá, The Boys é uma sátira, cara. Ele é uma sátira, muitas vezes, escrota do uh, estereótipo, digamos assim, do Zitkais, do Zitkais dos it guys dos super-heróis. Ou seja, ele vai pegar... Ah, o Superman é um cara bom assim, então vamos fazer o um Superman com um cara babaca, ditador, que mata e não sei o que, tá? Ah, o, o Batman não sei o que, então tá, então bota um meia-noite, o, o. como é que é o nome do. o, o Black Door, né? Que é o, o The Voice, que é um cara calado e super violento, tá? Então só. é uma crítica superficial,
1: entende? E o Outdoor não é isso. E esse é meu medo. Tá? Assim, o Mark Miller, tem, pra mim, é isso a culpa do Mark Miller. Eu acho que eu fico bravo quando falam com The Boys porque eu acho que o impacto do Mark Millar por grande porque eu sinto que ele que foi pra esse lado, né? Esse lado da paródia... É... Mas... Enes, Zesco... Né? O Mark Millar, tem umas... Do Enes... É, algumas coisas ele faz mais... Mas ele é um cara bem conhecido Eu acho que ele puxou isso Eu acho que contaminou essa visão do público Eu acho que o autor. Não é isso que você tá falando É realmente diferente Ele faz essa aproximação que é complicado
0: Sim então é isso, cara. O AlTort tem um grande potencial pra ser essa crítica estruturalista do que são os super-heróis e etc. É... Eu só tenho minhas dúvidas se ele vai ser feito, se as pessoas. Se o James Gunn gosta do, do AlTort por conta dessa crítica e por conta dessa sofisticação no comentário que ele faz aos super-heróis, ou só porque são heróis com uniforme bacana, bonitão e violento e tal, e, e é isso. Essa é a minha preocupação. Mas, pô, o Walter é um quadrinho sensacional. Vamos, vamos parar por ali. Principalmente na fase do Warren Ellis, eu até acho que a fase do Mark Muir tem virtudes. Eu não sou hater né, do Mark Muir. Eu só acho que ele avacalha o, o conceito do negócio inicial, entendeu? Que assim, é ser uma crítica estruturalista. Mas, enfim, cara, enfim, pode ser um grande filme, sim, tá? Mais alguma coisa falar desse filme? Que eu até passei um aqui.
1: Mais algum comentário sobre o Walter? Cara, pra mim. É, esse filme tem dois, três, mas eu vou partir de dois então. caminhos. Uma peça desses filmes e da DC é, você vai ter esse número de super-heróis, e no segundo você vai ter o Authority, ou Recent Heróis, você vai ter governo, moralidade. É, eu acho que se for nesse caminho, eu acho que vai ser menos Authority, no sentido da inspiração do quadro. Personagens e tramas e tal, vai puxar é, de umas coisas que fizeram a integração dos nossos ah, Storm e versões que eram comentários do Autority como a Elite lá do, do Joe Kelly por exemplo comentário barra paródia sobre fica pra mim é bem claro que é sobre o Authority, mas assim ah, o Black é a Jenny Sparks né cara é exato então tipo assim esse é um caminho eu vejo isso acontecendo eles como sendo figura é, sem a Jenny Sparks que eu achei complicado para o público comum, e aí você bota uma, puxa um personagem do quadrinho, da Elite, é, o Autorix é muito mais relevante que a Elite, e tem a bandeira ali do John Jackson que é icônica, ele tem ligado os próprios você meio que faz esse rebrand, né? Rebrand não, esse, é, 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 esse rebrand não, né? Esse, esse re-cache, assim, você ah, mantém Apollo meia-noite, talvez Jack Rock ah, vai ter o doutor ou a doutora, mas é um o é, é um personagem tem essa visão, porque a primeira coisa que eu pensei foi isso, que é uma peça daquele negócio com o O do suicida, ele que o o que estão trabalhando governo mais anti-herói. Tem isso. E aí tem a outra possibilidade, para mim, que é, qual que são, um pouco assim, sucessos fora da Marvel, né, sucessos fora do cinema, de super-herói, desconstruídos. Então, o Watchmen, audiência, premiação, HBO, tudo. The Boys, gostem ou não, acho então é uma série que foi muito um sucesso, virou uma baita melhorou muito do que se propõe fazer muito mais como na época que a gente viu do que o quadrinho fazia. O quadrinho. A paródia do super-herói, comentário sobre o super paródia e o conhecimento, flerte com é, player, player, que isso nos trabalhos dele na DC. Então tem isso. Pode ser que o autor seja não uma peça, quer dizer, esteja na no, ou não, independente disso, seja mais não. Vamos fazer a nossa versão, fazer a nossa versão. Claro que vai ser um filme que aí não vai tanto essa peça que eu citei nesse exemplo que eu falei, eu, eu digo The Boys, eu citei The Boys em é outro sentido né algo mais na é, visão do público civil, que tem The Boys, sabe? The Boys, Watchmen né? esse, uma desconstrução dentro do país, tem esses dois capítulos e tem o terceiro que é tentar um entre os dois, que pra mim é difícil porque eu ponho essa algo mais só e é algo que também é uma peça tão grande assim, a desconstrução é paródia conversando oficial com o real então sim, pra mim, para é esse intermeio. Eu acredito que vai o primeiro caminho. Qual para pra ser essa técnica? Seria essa. Vai ter o, é, o Governo, vai ter tudo isso. Essa sim, sabe que. Tem esse no potencial
0: pro... todo, sabe? Sim, sim. No programa que eu fiz ali, que é o Muralha Extra 3 comentando. anúncios, eu já falei isso, porque eu achava, eu achei. Eu acho que eles vão usar o Al como Elite, entendeu? Como a Elite, lá do, do quadrinho Joe Kelly Pra fazer esse contraponto moral barra ético da forma de atuação do Superman com o Autority. Eu acho que vai ser isso. Só que em vez de ser uma paródia, a Elite vai ser o próprio
1: Autority, né? Eu senti isso também. E assim, pra ser justo, também tava você dito nessa janela, né? tipo, pô, a gente veio da Liga do Sniper. fazer o ser esse comentário sobre o tipo de universo desse. Eu nem sou do universo do Sniper, mas esses eu sou do mal, em geral. Vai ser um, um comentário sobre esses comentários, ou vai ser um comentário por si só, né? No sentido, são um comentários sobre os super-heróis em si, mas um um sobre os comentários sobre super-herói. Então, o pão dentro disso ele vai estar, tá bom, pra pão, pra um universo tem que colocar essas perspectivas assim, sozinho. Então tenta. E de novo, eu sei que dá pra fazer as duas coisas, mas é difícil. Acho que é um caminho ou é outro. Pra mim é difícil é... fazer esse filme um ótimo. Fazer com os É difícil. Eu apostaria nisso. Que vai ser menos, uhum. você fala mais, até. Mas vamos ver, né? É o que eu fico mais curioso. Até falei. É, se, se, falar...
0: se botasse uma arma na minha cabeça e fizessem uma apostar, eu apostaria que é um autor de PG-13. Assim, um outdoor palatável pra, pra
1: um universo de super-heróis bonitinho Então eu faria essa aposta. É, né? Eu até eu falei antes de começar, assim, se alguém me cumprimentar, eu ia falar que é mentira, porque é vazamento, que é... é Grace renda, é, tá errado. Né? É. é <risos> Então ele acho que é a maior, maior dúvida, assim, como ele se encaixa, mas eu não se encaixa solto. Nem precisa ser fora do universo. É uma outra proposta. Então, eu acho que, que é o que tem mais potencial, mais chances de dar merda, que a gente fica mais na dúvida Já simboliza que o GAN não tá. Ele não chegou pra brincadeira, né? É um negócio é. que é, um, pô, é uma aposta. Pode ser horrível, pode ser roupa, não tem nada a ver com quadrinho para pode ser tudo a ver com quadrinho Adrien, mas é um pouco.
0: É, eu achei uma aposta bem
1: arrojada
0: também. Achei surpreendente. Não vi chegando, não esperava. Eu apostaria que ia ser um autor. Eu até, sinceramente, não tenho o fato de ser A violência seja, de fato, o principal elemento que não
1: acredito Não, e até porque, pra mim, nenhum autor é o do Ellis. É o do Millar e depois do Millar depois do que tem umas quatro, tem do Morrison. Tipo assim, gente, falando de relevância. Só, só, só nerdão sabe que isso existe, né? O autor que todo mundo conhece é similar especialmente. E acho que eu não vejo muito problema de mudar, de trocar na equipe, menos. Porque, cara, também tem muito fruto da sua época, né? Ele foi é, muito mas fruto.
0: tu falou... Da, de, é, é muito dessa época, verdade. Ele tem muito aquele espírito da virada dos anos 90, uma coisa mais de desesperança mesmo, então... Sim,
1: muito. É, não, não só isso, mas meio que pegando os anos 90 e só é narrativa depois um baita coisa mas o filme é, pra... é eu também não o é. problema mudar porque
0: precisa ser igual porque em é 99 sabe? É, o então é muito é, 99, é, é, então... é muito um comentário do seu tempo né e o é, tempo tipo, de é... hoje não é o mesmo de 99 né é isso bom enfim acho que a gente expurgou aqui os nossos medos e as nossas <risos> e as nossas preocupações com esse filme e é isso gente ao torte vamos ver o que vai sair eu até pulei um aqui, mas assim a gente não precisa comentar tanto porquê, porque não foi citado diretamente como uma influência, porém foram utilizadas imagens desse quadrinho. A gente tem a série dos Lanternas, que vai ser focada no Hal Jordan e no Jon Stewart, investigando o um mistério uh, aqui na Terra, não vai se passar no espaço, a Warner ficou traumatizada com o filme do Ryan Reynolds... Tem medo de que as pessoas não aceitem o Antena Verde Porque é muito desenhinho É muito desenho animado construtos e tal. Só que eu acho que assim Se eles utilizaram Qual é o quadrinho que eles estão usando né? É o Antena Verde da Terra 1 Que é o seu que a DC lançou recentemente Que tinha reimaginações dos personagens Um pouco mais realistas né? E teve o Antena Verde que já teve dois volumes já, Que é feito por aquela equipe do, Que vem da Image Mas é, são quadrinhos que tem uma pegada Realmente mais realista e eu acho que eles atendem esse quadrinho, né? Ele atende a esse anseio da galera da Warner de que o Antena Verde não é cinematográfico, a galera não quer ver. E eles foram também pro lado de fazer uma série, né? Em vez de fazer um filme. Enfim, tu acha que alguma coisa do espírito desse quadrinho vai ser usado numa série, não? Cara,
1: eu acho e eu espero que sim. sim. Porque eu acho que talvez o maior valor seja pensar os Lanternas de uma maneira diferente. Eu acho que especialmente pós John, que é algo um que também funciona, mas mesmo tempo cansa especialmente acho que quem continua muito aqui esse quadrinho vem tipo, vão reimaginar esse personagem e pô, é um outro Howard* Jordan o próprio quadrinho que pegar a própria tropa, a tropa então eu acho que talvez seja uma referência nisso né deu errado o filme, a dificuldade em fazer, fazer uma tanto que essa série é meio que a gente vai vendo o Alan Scott e Jessica, uma outra parada assim para as pessoas continuando no sentido do projeto. Mandou, mandaram PSD aberto, lanternas projeto pro, velho pro apagou tudo e começou de novo. Mas tá lá, é o mesmo PSD que foi criado em 2018. Tem lá, o filme do Lanterna Verde, o que vão fazer né? Porque eu sou designer vai ter um documento de texto Word. Tá? É, então tem isso. Então acho que talvez assim espera diferente. O How Jordan é. não vai ser o filme. É o o caso, que acontece, mas, cara? ele vai ser na alta e tal. Sim, 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 porque o que, que
0: acontece A Warner decidiu que o problema do Antena Verde É que os construtos Não passam uma sensação de urgência pra galera E é isso, a Warner decidiu isso porque que a gente vê nos, nos relatos e tal E não era porque tinha um diretor desinteressado Que não sabia o que fazer Que não gostava de super-heróis, né Enfim, <risos> escolhas Lá no scout lá da, da, da Warner Eles decidiram que Então estão há anos com medo de botar um projeto Do Antena Verde pra frente por conta disso, achar que, nossa, é muito difícil de fazer como e tal. eu acho que se eles pegarem o Terra 1 um mesmo, uh, eles foram um, pro melhor caminho pra, digamos assim, uh, superarem esse medo deles. Porque é um quadrinho super realista, é um gato bem diferente. Uh, por exemplo, não tem aqui construto de energia, eles basicamente soltam rajadas de energia, então não tem essa coisa do, ah, vai fazer uma luva de boxe para dar um soco um personagem gigante, entendeu? Não vai ter isso. Uh, e também tem uma pegada um pouco mais, uh, digamos assim, política, né? Se você for pensar em termos de galáxia, atuação dos guardiões, né? uh, caçadores cósmicos, os cósmicos como um grupo de ditatorial uh, mesmo tal. Você debate até uma questão de eugenia, né? Porque são robôs e tal, que decidem o que é o que não é. E, uh, acho que o melhor caminho foi esse mesmo eu não gostei dessa ideia de ser um true detective, sabe? Ah, eu vou investigar uma antena verde, cara sei lá, sabe? Uma antena verde é espaço,
1: cara é... Então, mas,
0: mas é uma coisa eu... minha, isso é culpa eu... totalmente minha, não vou botar expectativas em cima do um troço, porque é uma expectativa totalmente minha.
1: Não, eu concordo nesse sentido de ser na Terra porque pra mim a ideia de ser, ah, uma história tipo, no um espaço com essa dupla, tal, tá, tal tá, tá. é uma boa ideia, é uma ideia legal esse lance, um gênero, algum gênero por também vem de algum tempo, e é uma boa ideia, só que pra mim é uma extensão na Terra, mas eu acho que, talvez, a ideia do Gun tenha sido assim, é... <risos> vamos, vamos dar um exemplo da Marvel aqui, mas vocês vão entender porquê. É... O público tem aquele famoso experimento, que é, quando você joga a Han na água quente, ela pula, perneia, fica louca e tal, é... só que quando você deixa ela na água quente. Na água fria E vai aumentando a temperatura Ela não percebe como ela a ver Eu acho que é essa a ideia No sentido que Ok, o público não engoliu o personagem é, A gente tem dificuldade de fazer isso. Ok Vamos começar E dar uma cara. Como foi o próprio A Marvel no cinema começou com o da Aí junta Aí junta boto... Ah, tem um alien Com um alien roxo No pós-crédito Parece o oh, final Tem espaço agora Agora tem mais. Vai mostrando aos poucos Por um lado O público já está pronto Para receber muita coisa Graças a ela. Outros simples nessa nova DC não introduziu. Todo mundo já tá, conhece mais super-heróis, os e os lanternos, como você falou, constru bola de, é, de boxe gigante. É, eu acho que talvez a ideia tenha sido essa. Então, nesse aqui, o, o mistério dessa dupla na Terra, e, eu nem digo no sentido de temporadas de série ou vários filmes, ao longo dos do, é, lanternas vão aparecer é, poderosas palefatosos e grandes. Então, a ideia é, é começar disso aqui. Vamos começar. Essa história policial na Terra e isso vai né, carregar o público. Esquentando a água quando vê o público já Dovo de boxe e tudo isso Eu acho que talvez a ideia seja é essa De começar pegando na mão mais devagar Porque não foi algo que o povo tinha. E é algo realmente, tipo Não tem nada igual a isso, sabe? Ah, se assim, tem um homem é um homem borracha ou... Beleza, o Quarteto Fantástico É uma, uma parada à parte Que nos anos 2000 é, Teve dois filmes, mas Ficou até parecido com o Lanterna Verde, mas às vezes, mexe um pouco nele Então assim, é algo difícil Então acho que pra mim a ideia é essa, do... Eu, até assim, um Warner eu acho que é isso, só que eles vão Pegar na mãozinha Porque, é. porque sabe, ok Não, não dá certo de cara, então vamos
0: Sim, sim Não, eu concordo contigo acho, disso, Pra fazer o público aceitar a existência De uma antena verde Pra depois começar a expandir essa parte cósmica aí uh, Enfim Acho que é assim, cara Pra seguir a nossa conversa, acho que tem dois quadrinhos Aqui que foram diretamente Citados como influências, né Uh, os outros projetos aqui não têm quadrinhos como base, né? mas vamos falar desses dois quadrinhos então. O primeiro é o The Brave and the Bold, que é o projeto que vai ter Batman e Robin finalmente, depois de 30 anos. Vamos no cinema Batman e Robin. E a grande inspiração que o Grant Morrison citou é o Batman e Robin do Grant Morrison. Só que eu acho que esse quadrinho tem uma vibe muito específica, porque tipo, o primeiro lugar que o Batman é o Dick Grayson nessa, nessa fase, né? E segundo lugar que era uma coisa que a gente sabia que era temporária, não era. Então, eu vou entender essa referência foi como a fase Grant Morrison como um todo. Uhum. Entendo que a fase Grant Morrison como um todo é a inspiração pro James Gunn. E novamente, eu acredito que essa fase do, do James Gunn no Batman vai ser uma inspiração em termos de... Qual foi a palavra que tu usou antes? Uh... Espírito. Espírito, isso. O espírito do Batman. do Vamos fazer uma pequena pequeno recap aqui do que é o Batman do Grant Morrison. O Grant Morrison assumiu o título do Batman e resolveu fazer o seguinte. Uh... O Batman não é só aquele Batman do The Mirror, trevoso, né? Aquele Batman das trevas. Pá. O Batman também é aquele cara da Era de Prata que, sabe, que conversava com alienígenas tinha como vilão Batmanim, sabe? E, e todas aquelas loucuras da, da Era de Prata do DC. O Batman é tudo isso, ao mesmo tempo. E o Gunty Mawr só abraçou essa coisa, essa ideia, até porque ele é um grande entusiasta né, da, da Era de Prata, e ele trouxe esses conceitos com uma abordagem mais arrojada e contemporânea. E, e por isso que é uma das minhas fases favoritas do Batman ever, ever, tá? De todas, porque ele entende o Batman como esse personagem mutável, como esse personagem que aceita várias coisas. E eu acredito que é isso. Está, eu, o James Gunn está se agarrando com Trent Morrison em termos de Batman por conta disso. Porque tu já tem o Batman do Matt Reeves, que é o, que, o Batman que está vigente agora, que é esse Batman mais U, tal, muito parecido com o Denis O'Neill. Né? O referencial antes disso era o Batman do Christopher Nolan, do Christian Bale, que era um Batman também, discussão política, sabe? Uma coisa só no chão. Batman de Zack Snyder, que era outra, mas não vamos falar sobre isso E você, como é que você se diferencia de todos esses Batman que vieram antes indo por esse lado, realmente De abraçar essa diversidade
1: Que é possível com o personagem, né Bruno? Sim, eu, eu acho que é bem isso é, Eu acho que a citação de Batman hobby tem sobre, ó, fase morso. É a fase do Damian como Robin, acho que vai ter bastante coisa de Batman e também acho que também foi aquela vitrine para não verem o que ele está fazendo, porque ele vai pegar coisas do Batman Robin 52 lá do, do Peter Tomás, então né? ele pode ter colocado a fase Morrison na frente, é, de cara do público, porque ele vai pegar uh, coisas de outras fases influenciadas para fase, né? Como é a fase, acho que é a fase que vai fazer o, e o Bruce é, treinando, que é algo que, vem né, desse jeito antes e, ficar... e esse ah, quadrinho, é... só fazer um parênteses
0: no que tu tá falando, esse quadrinho do Peter Tomasi e do Patrick Wiesman, ele tem também uma coisa que é o seguinte, ele tem as melhores cenas de interação entre pai e filho do Bruce Wayne. É que tem um coração maior assim, sabe? É as partes mais emocionais mesmo são nesse quadrinho. Eu acredito que sim, acredito que pode ser também uma E
1: tipo, e aí, para pegar de Morrison, você pega por exemplo, ah, como que era o Damien naquele começo, Pode pegar até algumas tramas que tem não sei. É, pode pegar coisas do Lord Filho, porque a introdução. Então acho que pode ser isso, assim. Pegar, como você falou, o espírito e essa parte, essa ideia geral da fase. E aí se tratando disso pelas outras coisas e tal. Vai ser bem isso. E vocês estão se outros Batman, mas é curioso, né? Porque, é, seja para pensar, os últimos três, descontando o Batman é... <risos> os últimos concordo. três. Concordo, concordo totalmente. É Frank Miller. Só que são, francamente, três maneiras diferentes, né? O do Snyder é a versão mais adolescente, fa fascista basicamente. É, o do Reeves tem aquela. O do Reeves tem aquela do E o Nolan também tem Mas Eles pegam o mesmo padrão de uma E aí também, né? A, assim, do geral, né? Ele pega também muito de nada O de Reeves ele tem outra visão, mais anos é, do Ele cita o Larry Cook, Para pra mim tem uma vibe muito mais. Não no GCPD, né? Não, não o Batman é muito... do Cook é mas... mesmo. É exato, mas o GCPD também que, que é, e tem outra pegada, então Eu acho que o, o Gan trazendo o Morrison tá fazendo uma escolha acertada especialmente colocando né, que é, vai ser outra parada. Ele já falou, né, que não vou fazer nada, é, pensando em não ser alguma coisa, de pensando em ser alguma coisa, ou seja, nada vai ser o oposto do é para ser isso. Mas é, na escolha disso ele, ele já vai ser outro caminho. Né? Para tipo, mim, por exemplo, a escolha do do Demi já sinaliza, foi diferente do era que tem onde na, na, confirmado, mas a gente é, vai ser um bate um pouco mais velho, que, é, mais um para tentar fugir de ser um bate mais um Robert E eu não acho que ele está pensando necessariamente ele quer fazer o oposto, que é o que ele faz. Ele não quer fazer o oposto de, mas ele tem o caminho. Eu acho que mostra bem isso, que é ó, é, é uma, uma fase que chega e falar, ah, vou pegar as outras correntes, 50 anos e trazer isso de volta Influência que não é Frumquimita Também vai conversar Com aquilo Traseira de ouro Era de prata ah, História histórias esquecer Aquele lance De James Bond poxa. Então acho que vai ser O Gun trazendo isso Ou ele ser uma outra Pode se cruzar Pode ter alguma similaridade é Bem que você falou Vai ser esse de olhar Para outro lado Que pra mim funciona Bastante no universo Por isso né Pro DC Tem que ser um doido Tirando
0: pelo chão É tem que, que ser um Batman Que tu consiga imaginar Enfrentando um ET É isso Basicamente
1: é Exatamente é isso. Exato tem, tem que ser isso. Então, Imagina alguns... o
0: Batman do Howard Patterson e o
1: Darkseid? Não. É exatamente. É tipo isso. No fim das contas, até no gibi, né? Quando a gente lê o gibi solo, geralmente, ele é mais. Até um Batman Hobbit. É tipo... Por exemplo, sempre é mais tranchão que o Batman. que é... Então tem isso. Eu acho que ele é mais, para mais, mais ou menos. Para... Que algo que foi muito. Acho que vai ser isso. Inimigos tal, tipo, lá. Ah, tem o Dami, a Talha e o Razogu. A Razogu que não lembro mais. Até, na, na minha cabeça, mas eu não tenho. Certeza
0: eu... Não, mas, se eu não me engano, essa, essa, essa citação que tu trouxe Outro do James ar, Bond, né? essa citação que tu trouxe do James Bond, se eu não me engano, é canônica, viu? Porque eu uhum. acho que o Grant Morrison falou isso. E os ele trouxe como inspiração os quadrinhos do Dennis O'Neill e do Neil Adams, que pareciam filmes do James Bond, porque era o Batman e o Robin viajando pela Europa, tá ligado? então acho que é meio que isso assim e bom é isso então é, a gente conversou eu acho que é uma boa possibilidade de você fazer um Batman que tenha a sua própria personalidade né Bruno e que consegue dialogar com um universo um pouco mais fantástico e tal e menos sisudo que é o que a gente tem visto do Batman no cinema né é... bom depois disso a gente vai pro último quadrinho diretamente citado é o Supergirl Woman of Tomorrow, que é um quadrinho que eu amo de paixão, eu não tinha lido ainda, eu li por conta dos... Eu sou da leva aí da galera que esgotou o quadrinho lá na, na Amazon e, e acabou com o estoque dos lojistas lá, porque eu, 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 eu tinha visto quando saiu o quadrinho e falei, tá, eu vou ler, mas sabe, deixava pra lá, deixava pra lá, até porque eu tava de mal com o Tom King depois do... Bom, é aquela saga que a gente não sinta aqui no... Do... Uh e aí eu tava meio nessa assim, sabe bobagem, bobagem, Culpa totalmente minha eu sei que eu já fiz coisa. É, só que assim uh, eu fui o E e eu fiquei embasbacado, cara, porque é um quadrinho tão lindo, tão, sabe, profundo porque assim, ele é um quadrinho sobre estresse pós-traumático, como todos os quadrinhos do Tom King são, só que ele trata isso de uma maneira tão fofa porque você vê que a Supergirl a cara, ela tá realmente de fato preocupada em não passar esse peso e tentar ser mais uma luz, uma inspiração Pra, menina, pra personagem ali Que é meio que a co-protagonista do quadrinho Enfim, Supergirl, Mulher da Manhã Um quadrinho sensacional O que que tu acha desse quadrinho, Bruno? O que que tu acha Digamos assim Esse quadrinho dá um bom filme?
1: É, primeiro, eu acho que dá Mas eu não terminei esse quadrinho até hoje Eu, eu li mensalmente quando saiu Metade Aí eu falei, ah, quando acabar eu leio o resto E eu acabei não, cara não lendo o, o resto, eu sei que é uma, é uma heresia hoje em dia, porque tá todo mundo lendo Até na época, na minha vida, eu tenho que ler a segunda metade, mas eu já tenho uma... É, cara, eu acho uma boa inspiração, que é uma história bem surta É uma história que funciona, diferenciando algo importante importante Nessa família, Batman, vocês são mais claras, né Tipo, ah, uma personalidade diferente, um traje diferente, cidades com próprios códigos urbanos E tem uma bunda diferente, opa, desculpa <risos> Também, e a Supergirl? Ah, é, a roupa, né, a versão feminina a roupa, a, a, é, a história dela é uma história igual a dele, só que a Diana tem muitas similaridades, é, é difícil, até no Gibi né? Até, pô, essa fase saiu depois do Inhato, de novo também, que outro em Yato um personagem um pouco difícil. Então eu falei um bom nisso, no sentido de história, né? E a própria personagem, que ela começa tipo, e tal, mas de uma outra maneira, que ela é criada, de outra maneira, de outra A gente tava tá falando, é, falando do, do All-Star
0: é, Superman, né? criar uma carta de amor do Superman, eu senti que ele também é uma carta de amor do Tom King, porque a primeira preocupação que ele tem é, ó, a Supergirl não é o Superman, a primeira preocupação do, do Tom King é, vamos dizer por que, que ela é diferente do Superman, porque é. ela é essa pessoa mais madura, vamos botar assim, porque o Superman chegou aqui e foi criado com um casal super amoroso, ela não, ela, sabe, ela viu o ponto dela de morrer, mais mas traumatizado, traumatizado também, né? Isso, mas por mesmo sendo traumatizada, ela não perdeu esse espírito é, otimista que também marca o Superman. Então, isso que é, que é bacana, sabe? Ela é otimista, mas de uma maneira um pouco mais madura, quem sabe, né? Um pouco mais
1: realista. Então, é, isso que é bem bacana, né? É, é Exato, então, a gente sentido nisso, assim. Talvez tenha adapt direto. Uma road trip né? já é uma adaptação boa do esqueleto.
0: É, enfim, eu acho que pode sim ser um, um grande projeto. Temos então, uma dúvida aí se vai ser a Sasha Kali ou vai ser outra atriz, né, a galera tá falando, não, porque, porque como a Supergirl que tá ali no, no desenhinho do James Gunn é loira, eles já estão descartando a Sasha Kali, ou não descartaria, primeiro porque não foi dito em lugar nenhum que não vai ser ela, né, e segundo lugar que se o filme do Flash for um sucesso do caramba, o que, que vai fazer? Vai descartar a Minnie nunca mais?
1: Não, peraí. E tinta... Tinta e peruca existe, né, gente? No, no é. filme do Flash, ela tá com aquele cabelo, especialmente ficou bem claro, porque é parte da ideia da trama, né? Que ela não é, enfim, não vou entrar. Pode ser a filha, pode ser. É, então faz sentido, parecida visualmente, né? O filme, eu acredito que não. Compromisso, né? O filme dela. E aí, pode ser que o cabelo da outra, uma peruca, uma peruca boa de preferência, né? Ou fica também, É, também não. Pode também não usar. Só deixar um cabelo mais longo, ou um corte diferente, mas o um cabelo, tipo assim, é meio que irrelevante, mas eu acho que também a cor do cabelo pra esse filme, e ela é sente com essa Miller no cabelão na barba Um cabelo maior, ela se sente com um normal isso.
0: É, é. Não vou baixar. Mas, enfim. Então é isso, gente. A gente comentou aqui. É de uma maneira generalizada os quadrinhos que inspiram o DCU e o que que essas inspirações querem dizer sobre os projetos que estão sendo feitos e, e já demos um panorama para vocês aí do que, que pode estar tá rolando nos próximos anos vamos para o nosso encerramento então eu vou fazer uma pergunta para o Bruno que é a seguinte de todos os projetos anunciados os que a gente falou os que a gente não falou qual o que tu tá mais é, o que tu tem mais expectativas o que tu está mais curioso o que tu, o
1: que tu, o que tu, o que mais tu quer ver? Cara. É, é, vamos falar assim, de filme eu acho que é bem claramente o Superman James Gunn, que eu tô bem curioso. O um filme que tem que dar certo. Todos esses tem que não é Isso pode que eu ia falar.
0: Certo. Esse é. é o
1: único que tem que dar certo. Isso não pode é. dar errado. E aí nos outros tem o otra que a gente falou. Tem uns outros que ele falou pouco, mas eu fico bem curioso, mundo. Tipo, filme é da Super que é o meu principal. E nas séries. Tem bastante coisa assim, as lanternas, o Waller, eu acho que menos curioso, mas é aqui, que, pô, quando ele anunciou a do Gladiador Dourado Faz tempo que eu tava esperando nisso, que ele entregou, e eu disse, tem os de séries, especialmente período do J.S. Giffen não são da época, eles são já velho, né mas tiveram uma solo do personagem daquela época, e o potencial, e pô, hoje a uma série vazia e de espaço no mercado é muito bom yeah. de séries são as duas, as, as que a gente sabe menos até agora está sendo uma questão é. muito curiosa pela proposta, pela ideia de fazer mais filme para mim tem saudade, de um que quero muito ser estendido
0: um ponto... sim é cara eu, eu vou para esse lado eu acho que assim não é o que eu tô mais curioso né? mas o filme que mais precisa dar certo é o do Superman se o filme do Superman não der certo cara olha é capaz até do James Gunn nem continuar em estúdios se o filme for pacho é totalmente errado esquece não vai continuar até porque o contrato é desde 3 anos, né? Coisa toda. É, esse filme não pode errar, cara. Esse filme vai ser a cara do novo DCU. Porque antes disso, acho que vão ter coisas antes. Acho que A série da War sai antes. Acho que a animação o Creature Commando sai antes. Eu acho Sim. que. Sabe, vai ter coisas antes. Mas ainda vai ser muito atrelado ao antigo DC EU, né? Que... E vão ter os quatro filmes que vão sair esse ano, certo? Também. Mas assim, a, a primeira. A, a carta de entrada, o cartão de entrada do James Gunn vai ser o filme do Superman. E aqui ele não pode errar de jeito nenhum Mas assim, o projeto que eu mais gosto, que eu quero ver Que mais mexe com o meu coração Vamos entrar aqui naquela coisa do... da infância que Eu adoro falar da própria infância Infelizmente na internet, não no psicólogo Mas enfim, eu tenho um sonho de, de infância De ver o Batman e Robin decente no cinema, sabe? Eu tenho essa coisa assim tipo, eu... eu nunca aceitei o fato de que os filmes do Batman não tinham mais Robin Nunca aceitei esse argumento de que ah, o Robin é muito idiota nada... Não, não, não é idiota Teve o um filme lá do Kick-Ass E olha eu e o Rogério Mark Miller Teve o um filme do Kick-Ass que teve a Hitler, que mostrou que sim pode ter uma criança de herói E ser foda, sabe Eu não concordei, concordei com essa ideia e Ver um Batman com o um Robin no cinema É sensacional, né Óbvio que não é o um Robin que eu queria Mas o Demi é um personagem legal também, que eu gosto Que já provou o seu valor já é, Ele é o Robin, aceitem, entende É isso É um uhum. personagem bacana uhum. pra caramba E esse é o filme que eu tô mais esperançoso
1: mano. A gente, não, a gente nem comentou isso né Mas eu acho que a escolha do Damien Também é de, diretamente Uma resposta a isso que você falou né Da visão do público comum E de outros filmes sobre a Robin E que o público também acho que Sim, porque em primeiro é... lugar é Ele não é um moleque a Ele é um Ele é um é menino um... Ele, é um... Ele, é um... Ele é o contrário Ele é o contrário né? Então acho que tem isso também né?
0: um é, Tu falou por lugar... mim uma coisa que, que, que faz sentido, que é o seguinte, eu acho que a escolha do Demi é por dois motivos, a primeira é, é afastar aquela coisa de sugerir uma relação né, ou, digamos assim pedófila, né? O Batman e o Robin, né? Que, que é aquela coisa do, do Frederick Ware dos anos 50, né? É, e a outra coisa é as, as pessoas vão aceitar melhor uma criança agindo como super-herói, se essa criança foi criada e moldada para ser o um, um, Assassino, entende? Tu não entende isso também? Tipo, Sim. Tu cria a história lá mas de que não filha é é...
1: também, né? Porque é. O seu você filho, é... exatamente. Ah, isso, é. É isso, porque até o... a relação que você falou, essa questão da, da relação. Uma isso, acabei não de... completando o raciocínio,
0: mas é. quando tu coloca
1: o filho do cara, tu afasta essas possibilidades de é. relação. Então, né? Bom, exatamente. Não, não só você afasta, mas também você tem uma justificativa boa para ser uma. E a questão é que essas duas coisas também afastam isso Porque é, quando você deixa o Robin adulto, fica muito mais gay Porque ele é um cara, é um adulto Ele é um adulto, que, sabe? Tá morando na minha casa, ele não é mais Isso não é um Pode ser uma criança, criança de filha dele Ou uma criança que o contrário da vizinha É ótimo Mas Eu vou fazer duas Um comentário e uma previsão O comentário é que Batman Eternamente é bom E o Robin de lá é bom também Mas o segundo <risos> É que eu acho que se tudo der certo a gente vai ter dois marvels ao mesmo tempo que é difícil isso pelo acho de... e eu acho que vai ser divertido isso um ser o oposto do outro mas ele mais ou né? Pra aprender eu acho que vai ser legal essa interação
0: sim é eu faria uma aposta se tivesse se tivesse, pudesse apostar isso na KTO eu apostaria que o vai ter de Grayson nesse filme uh... Então é isso, e, é, falei isso, né? o filme que escreveu é o Brave the Bold que é uma série, bom é, tô curioso para ver essa série das Amazonas aí, pro Paradise Lost lá, e acho que vai servir muito mais para desenvolver o lore da Mulher Maravilha e tal e estabelecer regras e eu acho que eles anunciaram essa série cara, por questões contratuais com que a eu acho que eles uma briguinha uma disputa muito contratual aí, e eles anunciaram essa série para dar uma pressionada nela entendeu? se tu não 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 assinar com a gente aí, a gente vai continuar o marco aqui, tá nesse, entendeu? Eu, eu senti meio que isso, assim. É, mas vai ser para isso, para desenvolver o Lord da Mãe Maravilha e tal, até porque uma das coisas que o Gan criticou abertamente foi a falta de conexão entre o primeiro Mãe Maravilha e o segundo Mãe Maravilha. Então daqui a pouco se tu faz uma série que vai mostrar o passado, tu desenvolve um pouco mais a mitologia e amarra um pouco mais as pontas. Então, eu fiquei curioso também, é, é, um, é um, uma página em branco, né? Tipo assim, o, eles podem fazer o que eles quiserem nessa série. Que quiserem, porque tem a desculpa do passado tem a desculpa de enlouquecer que por isso eu tenho uma expectativa bacana disso aí
1: também Não, e é uma ponta solta grande porque não aproveitaram, né, o maior sucesso do primeiro filme foi Amazon e eles aproveitaram muito, muita gente queria uma série, tinha até rumor que realmente apareceu, acho que tem um pouco disso né? Quando chegou e falou, ok, vocês tentaram fazer, pensaram em fazer e engavetaram o ideal do né porque, ó, Monstro do Panto Pelador Dourado, Lanterna é isso. São coisas que, é, se for um site mais clickbait, tipo, vai ser até difícil, né? Um site melhor, você vai achar vários, desde sério confirmar, até coisas mais compradas. Vai ter muito licenciado e tentar fazer agora. Então tem isso, sabe? Tanto que, pô, muita gente falou assim, pô, seria legal o Guilherme do o mandando pan, Só que eu também acho que, tipo, gente, seria legal e tentaram fazer, né? <risos> acho que o Gun vai tentar fazer com outra pessoa, porque. Ele tentou e não deu certo eu acho que tem isso né? Eu gosto de, viu, ele, ele abriu o porão ali Do DC, viu, o que é aí que tá sobrando Aí que tá rolando e Esse das Amazonas é tipo assim, pô, todo mundo Falou bem, todo mundo tinha rumor E não fazia acontecer Exatamente
0: Bom, então é isso, gente é... Vamos pro nosso encerramento, então Bruno, onde é que a gente te acha Qual é aí o nick das tuas redes sociais A tua chave Pix Manda para nós aí, onde é que a gente te acha
1: <risos> a chave, chave é bom, precisa, é, Vocês podem me achar. Assim, recentemente vocês não podiam me achar bem pouco. Vocês achar só nas redes sociais. Mas agora vocês podem voltar a me achar podcast HF4. E no Utopia X, fazendo participar um quadro novo. Um quadro novo, uma série de programas novos que é a Ovelha, é, Que vai ser o Distopia X comentando uma saga, é, a saga A Lá era do Vai começar a gravar nas data de gravação desse podcast, talvez a saído do, do Pedro com o, com o Henrique, vir ou até junto, né, se for junto, melhor ainda, né? eu já dou a RT, né? é, e eu também vou estar participando de alguns tipo podcasts sobre mensagens, etc. sigam lá o Corp, sigam nos dois, todos vou textos pessoais, Twitter, Bruno e e também lá no Facebook, no Grupo eu acho que o principal grupo de posts, de, post, de sempre tem alguém, inclusive, do nada que tá nos dois, que tá porque a gente fala, ah, então essa pessoa que eu achei que é três pessoas diferentes, alguém que ouvir o podcast é pessoa boa Facebook, é pessoa do Twitter, é três pessoas na mesma vez, que você também é essa mesma pessoa me siga <risos> nesses três lugares e é isso, muito legal. Pro futuro do Morale da Fonte também.
0: Ah, e sim. A gente e também tá planejando uma... Fazer... uma uma reformulação ao um estilo James que de... vamos anunciar nos próximos Talvez já quando sair esse
1: programa já esteja anunciado também. Olha só. Qual vai ser, qual vai ser o autority dessa reformação? Qual vai é ser o podcast mais arriscado, mentira? Vai ter, vai ter, vai ter. Oh, yeah. oh. O
0: autorith, vai ter o authority. Ah, isso é bom, é, Mas, mas, mas um mais... do Warren Ellis, do Mark Miller, não, que daí só se a gente tivesse perdido o juiz. Pô, eu tava falando sobre isso com o
1: Conel recentemente, que eu falei alguma coisa que a gente. que Quer falar do Autority ainda gosta do Miller. Aí eu falei, -Nem, você nem dá gravação. Deu dor de cabeça, só de lembrar que o quadrinho no final, que o uma das primeiras gravações nossas, até, até da foi A gente foi, é, você vai ouvir no podcast, querido ouvinte, procura lá, aqui é Corpion Forest, um, um preview porque, é, A gente vai diminuindo assim o louvor, a empolgação no quadrinho no final da fase. Tem esse quadrinho ali, já assim.
0: Então tá, gente, é isso. É, eu sou o Pedro Gobiel, se vocês me encontram nas redes sociais no Twitter em Kobielski Pedro, no Instagram em Pedro Kobielski, uh, e no Facebook Pedro Kobielski. o Muralha da Fonte está em todas as redes sociais, está no podcast, Instagram arroba Muralha da Fonte podcast e no Facebook Muralha da Fonte uh, a gente está em todos os agregadores aí, Spotify, não sei o que é Deezer e toda, felizmente que criaram o um Anchor, né, que a gente bota ali e já vai para todo lugar, mas é, sem precisar ficar alimentando é, então se vocês puderem aí dar cinco estrelinhas pra nós, assinar o nosso podcast para vocês ficarem recebendo as notificações né, de quando sair um episódio novo e a gente aqui toda semana tem pelo menos dois episódios é, tem episódios mensais conteúdo de DC Comics aí pra vocês consumirem não se esqueçam também do meu grande amigo Grisa, que está tanto no YouTube, arroba Grisa, Grisa sigam ele lá é, um grande abraço pra vocês todos nos vemos do outro lado tchau, tchau